0: 用最放松的心情来谈论最近发生的事情，这边是专门说谎。我是乘以十七，没有想到新的一集这么快就出来跟大家见面了。本来是打算每个礼拜录一集的，但后来发现这样子好像会太限制自己。为了忠于自己的心，我决定，只要有收集到三个有趣的话题，就开一期。这样子应该也比较好吧？不去专注在时间，而是专心在发生的事情上。这样子，我也不需要为了每周的更新，而努力的去想题材，或是去找故事。上班辛苦了。这个节目，我本来就是想要用来记录自己的事情，想要用那种很放松、最舒服的心情来跟大家分享最近发生的事情。如果我还要为了这一个节目而拼了命的去寻找题材，拼了命的去逼自己做一些让我更有压力的事情。这样不就跟我原本节目的名称背道而驰了吗？<笑>好了，我们开始今天的话题吧。今天在新闻上看到了一个很有趣的新闻。新闻的内容是说，有一天有一个女生走在路上。突然被从天鹅这样的水泥砸到，水泥伤了他的脚，所以他想要对建筑公司提出告诉。在他跟那个工人正面对峙的时候，那个工人讲了一句我非常不能理解的话。工人说：“要不然我娶你吗？”我看到这一句话，我当下有点不知所措。要么我娶你吧！我当下愣了三秒钟，想说，这不是古人才会说的话吗？就是那种还在社会很封闭的时候，然后可能一个男生不小心看到了，可能女生在换衣服，或者是看到她的手腕、脚腕之类的。就是我也不是很确定以前到底怎么样才算是不不 OK 的，但。连续剧不都是这样子演吗？就是男男生不小心看到了女生在换衣服，然后那女生就觉得啊，我嫁不出去了，怎么办？你要对我负责。然后男生就说：“好，那把我娶你吧。”就是，要么我娶你吧。这句话，好像古时候的话。然后更扯的是，那个女生当然很生气，他就一口回绝了这个男的，就说：“我不要你娶我。”没想到这个工人居然回他说：“要不然我连你姐也一起娶了吧？”我看到这句话，我真的是狂笑，就是疯狂疯狂的大笑，想说这这这台是什么逻辑？就是不管从哪一个方面去想，都是很不合理的一件事情啊！一娶别人本来就不是一个解决问题的方法，更何况你今天还要娶一个不在现场的人，就这一点本身就是一个很大的问号。二，我们现在不是生活在台湾吗？台湾好像从来都不接受就是一夫两妻的状态吧？而且，知道吗？就是不管你从哪一个角度想，都会。对这件事跟这个发言，我感到很疑惑，所以我就把这则故事传给了我身边的朋友，然后有一个朋友的回复让我觉得有一点点的，就是有一种就是哦，好像看看到了看到了另外一个世界的感觉。我把故事传给了我朋友，朋友说：“哎，你想想哦。”如果今天这个女生是被一辆超跑撞到，然后超跑的驾驶刚好是全台湾最年轻的黄金单身汉，就是那种身高一八零，然后有六块腹肌，然后很会穿衣服，然后家财万贯，是现在台湾最年轻的科技公司的总裁，然后就是帅到。可以上 GQ 杂志，然后被全台湾的少女们选为最想跟她结婚的男人。今天如果是这样子的男人，很霸气的讲说：“要不然我娶你啊！”这不就是所有少女漫画跟八点档连续剧的开头吗？我沉默了。原来重点从来都不是“我娶你啊”这句话。这一整件事的重点是睡泥跟超跑的差别啊，嗯，少女的想象力果然很可怕。说到少女的想象力，我就不得不提到我上一篇那自以为成熟的发言，在上一期的节目里面，我讲说。我现在好像有一点点认可，就是很多人不过情人节，或是不特别的过节日这件事情。我很大言不惭地说，我觉得我好像变成熟了，我觉得我好像懂长大后这种不特别过节的感觉。但我发现我错了。前几天，我有意无意地跟我的另一半提到了七夕这件事情。我开玩笑的说，我们今年都没有庆祝，哎，好难过、哦。没想到的另一半竟然回我，没有庆祝很正常啊，这些节日本来就是商人的轨迹啊。然后他就开始发表了疑似经济系的毕业论文的那种长篇大论，就解释说节日跟销售的关系。然后我们现在这种 social media 到底是怎么样来影响我们选择购买东西或是不买东西的想法？然后我们如果就是 follow 了这些大公司所想的话，那我们就会付出很多不必要的金钱来换取很多我们并不需要的东西。这样子，我们不只对我们的经济造成负担。我们也间接的让我们的生活被物欲所控 制， 然后这样是一个很不好的迹象。身为一个成熟的大 人， 我们一定要有自己的想 法， 我们不能因为身边的人有什 么， 我们就要去想什么。反正他就是这样子长篇大论的教育了 我， 大概十到十五分钟。然 后， 其实这个时候我已经有点小小的生气了。但是，身为一个成熟的职业女性，我还是跟她讲说，是这样子没有错啦。但我还是希望我们的生活可以有点仪式感，比如说我的朋友 A， 她在今年七夕的时候，她跟她的男朋友两个人很开心的一起去吃了烛光晚餐，然后隔天还去了水族馆，就是诸如此类的话。当我很开心的跟他分享这件事情的时候，我的另外一半挂了我的电话。嗯，没有错，他在我跟他讲话的过程中，他就直接把那通电话切掉。所以，当我口沫横飞的跟他解释我身边的朋友过着怎么样浪漫的七夕的时候，我只听到。电话的另一头传来嘟嘟嘟，嘘，就是你知道结束的声音。当下一听一听到那几声嘟嘟的声音，我心里真的是爆炸，就是一种你到底在做什么？你凭什么挂我的电话？我们两个七夕没有过就算了，你竟然还挂我电话，然后你知道就是，整个火都上来了。但我还是很心平气和的，在我的电话旁边守候着，想说这个家伙要是没有在一分钟之内打来的话，我就你知道总是有些对策的。果不其然，他在三十秒之内就回拨给我，他回拨的第一句话。就是用那种很很开心、很雀跃的语气跟我讲说：“哎，你刚刚有说话吗？不好意思，我刚这边什么都听不到，我以为我们两个就是断线了，所以我才把电话挂掉的。你刚刚在讲什么啊？”听到这边我都快疯了，我的人生从来没有讲话讲这么快过。但身为一个成熟的职业女性，我还是很心平气和地跟他讲说，没事，我只是想要跟你说，我接下来两天都不想跟你讲话了，然后我就把电话挂掉了。开玩笑的啦，我怎么可能这样子做呢？如果我真的这样子做的话，我今天节目的标题就会是，我恢复单身了。如何在短短的十天之内用交友 A P P 跟一百个人配对？毕竟我就是一个喜欢玩交友软体的少女。对，哎。有时候真的会想，到底为什么要跟别人交往？跟别人交往好累哦，还是自己一个人待着，花交友 A P P 看帅哥比较轻松。说到帅哥，我就不得不分享我这几天遇到的小确幸。因为要月底了，所以前两天的工作非常非常的多，我也常常加班，然后承受了很多压力。好不容易把案子忙完了，想说要对自己好一点，所以我就选择了附近一家评价非常好的韩国餐厅。那家餐厅的外表真的很不起眼，但里面真的是别有洞天。并不是说里面的装潢或是里面的食物就是爆炸的好吃，食物是真的很好吃，没有错。但那间店的重点是，里面的店员都非常非常的帅，是那一种韩国花美男的帅。我本来以为他们就只是帅而已，没有想到他们每一个人的声音都非常非常的好听，特别是他们讲韩文跟他们讲英文时候，那两个声音的变换真的是、呃，完全震中了我的喜好。那一天的晚上，我觉得前两天的加班跟压力都是值得的。那一切的一 切， 都是为了要让我遇到这些帅哥而做的准备。帅哥果然是治愈一切的最佳良药。这一集的最后一个分享是我吃到饭团的喜悦。如果你们有在发了我的 IG， 你们就知道我现在并不住在台湾。虽然说在国外住久了，饮食什么都习惯了，但我还是非常非常想念台湾的饭团。外面是糯米，然后里面放着菜脯跟放着肉松，然后加蛋加油条。然后当阿姨把它卷起来递给你的时候，那一整个饭团就是根本像人间凶器一样，因为它真的太烫了，就是。我最想念的台湾食物，就是那一颗烫得要死的饭团。在台湾的你们可能会觉得，那不就是一颗饭团吗？到底有什么好让人想念的？各位，我要告诉你们，有饭团吃真的是世界上最幸福的事情。那一颗饭团就是包含着所有的精华。我是一个周末可以睡到11、2点的人，但是当我想要吃饭团的时候，我会愿意为了那颗饭团而早上6点起来， 7点去我们家附近的菜市场，就为了买那颗饭团。因为我知道，只要过了8点，阿姨的饭团就会全部卖完。就是我对饭团的执着。已经到了这种地步了。我上一次回台湾是因为工作的事情。那一次公司对我们很好，我住在一个很高级的饭店里面。饭店里面有付早餐，所以身边的同事也都选择在饭店吃早餐打卡。但我不一样，我每天早上为了饭团。我可以六点起来，然后走去饭店附近最近最近的饭团摊，然后一次买两个饭团，一个当早餐，一个当晚上的宵夜。我认真的觉得我身边的同事都以为我疯了，但我就是一个真的很喜欢吃饭团的人啊。上礼拜我在。FB 的美食群组里 面， 发现有一个人他在卖台湾的那种饭 团， 我二话不说的马上订了两个。之后我就一直满心期待的等着我的饭 团， 然后今天早上我终于拿到 了， 咬下第一口的时 候， 我真的是热泪盈眶。虽然我现在手上拿的这颗饭 团， 在台湾可以买五到六颗，但这种感动的家乡味是无价的。我这次买了两颗，想说我可以今天吃一个，明天吃一个，用饭团来庆祝八月的结束，这应该是最好的庆祝方法吧。你们也喜欢吃饭团 吗？ 你们是紫米派的还是糯米派的 呢？ 留言告诉我吧。这一集的最 后， 我想要聊聊仪式感这一件事情。我觉得仪式感是一个很重要的东 西， 可能对很多人来 说， 仪式感是一个很假。白很没有意义的东西，那在这边我想要说，我觉得仪式感是给自己生活上跟心灵上的一种小小安慰。仪式感并不只是在过节的时候跟另外一半一起过节，在生日的时候跟朋友一起庆祝。对我来说，仪式感是一个。增添生活情趣的方法。当你出了社会后，你就会发现，每天一成不变的生活其实是很累、很 mentally draining 的一件事情，就是一种好像你生活所有的活力跟你生活所有的精力都被它吸走的那种感觉。我们每天在固定的时间起床，在固定的时间去上班，在我们的位置上做固定的事情，跟着固定的人一起吃饭，最后在固定的时间睡觉。日复一日的我们，好像没有以前在学生时期的那种早起。现在的我们，担心的事情变得越来越物质。我们的薪水有,沒有办法准时收到？我们有,沒有办法准时缴房租？我们信用卡的贷款能不能准时付清？我们年纪到了，是不是要开始做一些大人会做的事情？结婚、买车、买房、生小孩、校庆费。当这些无聊的事情变成我们的日常的时候，我们必须要给自己一点生活、一点努力的动力。我身边很多人会觉得仪式感就是一个在过节的时候庆祝，然后三不五时出国旅游，他们觉得这样就是仪式感。但对我来说，仪式感比较像是一个我给我自己的奖励。我牺牲了某件事情，所以我得到了某些东西。我很努力的上班，我牺牲了我的精力，牺牲了我的耐心，而我得到的奖励就是一顿美味的晚餐。对我来说，这就是我的仪式感。我不需要别人送我礼物。我也不需要很大的排场，我觉得只要我的努力，只要我的付出有得到收获，那就是一个很好的仪式。身边的朋友常常问我为什么要一个人住，我的答案永远都是，因为我需要个人的空间啊。对我来说，拥有自己私人的时间。跟自己私人的空间，这就是一种奖励。我每天在外面摆笑脸，晚上回来自己一个人沉淀自己的心。对我来说，这一个私人的时间，就是我每天的仪式。仪式感对你们来说是什么呢？留言把你的答案告诉我吧，或者你们也可以去我的 IG professional liar 点 x 17。去那边告诉我吧。好啦，这一集的分享就到这边了。你决定好明天早餐要吃什么了吗？如果还没的话。我大力推荐饭团配豆浆这个黄金组合哦！这边是专门说话，我是乘以十七，我们下一集见喽，晚安。